0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz Moim gościem jest Cezary Żelaźnicki, partner zarządzający PWC Legal. Witam serdecznie, Panie mecenasie.
1: Dzień dobry, Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Panie mecenasie, kancelaria PWC Legal została uznana za najbardziej innowacyjną kancelarię w rankingu Rzeczpospolitej. Proszę powiedzieć, na czym ta innowacyjność w organizacji, w działaniu Kancelarii, na czym to polega?
1: No, przede wszystkim bardzo dziękujemy za, za to wyróżnienie i gratuluję też innym wyróżnionym kancelariom. No, a jeśli mowa o innowacyjności, to ja myślę, że te innowacyjność można postrzegać na kilku co najmniej płaszczyznach w działalności kancelarii i, i ta najbardziej oczywista według mnie to, to ta płaszczyzna sposobu świadczenia usług prawnych. Ja za innowacyjne uważam te kancelarie, które stosują najnowocześniejsze technologie i, i, i narzędzia Legal Tech. One pozwalają na automatyzację zarówno procesu tworzenia dokumentów, ale też duży, analizy dużej ilości dokumentów. Uważam, że innowacyjne to też te kancelarie, które tworzą własne narzędzia Legal Tech, skrojone trochę na miarę potrzeb swoich klientów. My w PWC Legal mamy takie, takie oprogramowania. Jesteśmy pewnie jedną z nielicznych kancelarii, które w ogóle sprzedają oprogramowanie swoim klientom, choćby, choćby mhm. nasz RODO Tool, czyli oprogramowanie wspierające osoby zarządzające obszarem ochrony danych osobowych, ale myślę, że... Innowacja to także pewien sposób kontaktu z klientami. Klienci oczekują dzisiaj od kancelarii, że nie będzie ona dostarczała wyłącznie efekty swojej pracy w postaci pięknej opinii czy memorandum. Oczekują pewnej wizualizacji danych, oczekują innej formy kontaktu, często kontaktu online, kontaktu, kontaktu na bieżąco z prawnikiem pracującym nad tym samym dokumentem, nad którym pracuje szef działu prawnego. Więc jakby od te, z tej perspektywy, tej innowacji technologicznej pewnie, pewnie można doszukiwać, się wiele. Innowacyjne to też te kancelarie, które, które rozwijają nowe dziedziny prawa. Wiemy mhm. wszyscy, że, że duże wdrożenia technologiczne, które stoją przed różnymi podmiotami, na przykład bankami, przejście do, do chmury obliczeniowej, to są projekty, które wymagają od prawników no nie tylko wiedzy cywilistycznej, nie tylko prawnik musi przygotowując umowę, zabezpieczając interesy klienta, dobrze rozumieć technologię, którą będzie wdrażał dany dostawca, dobrze rozumieć potencjalne ryzyka, które, które w, tak, w toku takiego wdrożenia mogą się pojawić i, i, i staramy się tego rozwiązać. Rodzaju ekspertyzę w PwC LIDAR również rozwijać.
0: A co by Pan poradził kancelariom, no, które nie są jeszcze no, tak innowacyjne, które no, myślą o tym, żeby te innowacje wprowadzić? Co one powinny w pierwszej kolejności zrobić? Czy raczej nastawić tak. się na zmiany organizacyjne, czy raczej szukać, wdrażać jakieś konkretne rozwiązania, produkty technologiczne?
1: Ja myślę, że to, co jest najważniejsze w każdej kancelarii, jakby Największym kapitałem, który posiadamy, nie są ani komputery, ani broń Boże kodeksy stojące na półkach, które dezaktualizują się z dnia na dzień. Największym kapitałem każdej kancelarii są, są ludzie, którzy w niej pracują, no i to ludzie decydują o tym, jak będzie, jak, na ile innowacyjna, na ile otwarta na zmiany będzie ta kancelaria. Stąd według mnie. Jeśli miałbym pokusić się o jakąkolwiek radę, to, to, to wydaje mi się, że tworzenie pewnej kultury organizacyjnej, tworzenie kultury, w której prawnicy nie boją się kwestionować dotychczasowego status quo, nie boją się, bo, bo, nie mają, bo, 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 bo wiedzą, że, że pomysły, które zgłaszają będą, będą uwzględnione i, i będą na pewno przynajmniej przeanalizowane. Ja staram się, abyśmy w naszej kancelarii działali w sposób trochę mniej hierarchiczny, abyśmy nie mieli sztucznego. Dystansu i bardzo mocno słuchuje się w głos tych osób, które, które proponują jakieś kreatywne pomysły i innowacje. I przypomina mi się tutaj pan profesor Sowiński, który, który w swoim raporcie z badania rynku prawnego w Polsce on stwierdził, że, że największą barierą do wdrażania technologii w kancelariach prawniczych są sami prawnicy. No i staram się nie być takim prawnikiem, staram się, abyśmy my w kancelarii promowali osoby kreatywne i innowacyjne i taką kulturę organizacyjną organizacyjną
0: staramy się posiadać. Panie mecenasie, porozmawiajmy o innym wyzwaniu, które stoi teraz przed kancelariami. Kolejny miesiąc jesteśmy w trakcie pandemii, która, no jak pokazują ostatnie dane, ona się nie kończy, a być może ciągle rozwija. Dotychczas co to spowodowało na rynku usług prawniczych? Czy to jakoś doprowadziło do przedefiniowania działalności kancelarii?
1: Ja myślę, że ta sytuacja związana z pandemią, no ona była źródłem ogromnego niepokoju nas wszystkich, prawników i, i, i ten zasadniczy niepokój, który, który się pojawił na, w marcu, to, to przede wszystkim lęko o bezpieczeństwo naszych prawników, ale też klientów, którzy mają z tymi prawnikami kontakt, no i jednocześnie obawa, czy będziemy mogli kontynuować projekty, czy będziemy mogli prowadzić naszą, naszą działalność. Myślę, że te ostatnie miesiące pokazały, że w jesteśmy w stanie przejść do takiej kultury elastycznej pracy, do pracy zdalnej. Ja bardzo się cieszę, że, że już kilka lat temu w PWC wprowadziliśmy takie rozwiązania infrastrukturalne, które pozwoliły nam na to, aby, aby organizować wirtualne spotkania, aby pracować zdalnie, pracować na tym samym dokumencie w kilka osób z różnych lokalizacji. Więc myślę, że, myślę, że zasadnicza obawa, jaką, jaką mieliśmy na początku marca, to ta obawa o przejście do trybu pracy, zdalnej. Ta obawa, która teraz rysuje się i która pewnie jest typowa nie tylko dla, dla rynku usług prawniczych, ale w ogóle dla, która jest jakimś powodem do obaw nas wszystkich, to po, to obawa o to, jak, jakie będą długofalowe konsekwencje pandemii, jak, jak ta pandemia wpłynie na, na, na naszą gospodarkę, bo z całą pewnością praca w kancelarce, jakby prawnicy i ilość projektów, które, które realizujemy są barometrem tego, jak, jak dobrze dzieje się w gospodarce. Póki co, i odpukać, póki co no właśnie. Nie, widzimy, nie widzimy powodów, do szczególnego narzekania. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, aby mieć dość zdywersyfikowane projekt, portfolio projektów. Z całą pewnością projekty transakcyjne na chwilę się zatrzymały, bo wszyscy jakby transakcje nie lubią stanu niepewności. Natomiast widzimy już dzisiaj, że te transakcje powoli wracają. Pewnie za jakiś hmm. czas pojawią się transakcje w trochę innych okolicznościach gospodarczych, ale, ale, ale myślę, że no głęboko wierzę, że, że wyjdziemy obronną ręką wszyscy z tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy.
0: Czyli te ostatnie miesiące pandemii, one nie zaszkodziły Kancelariom prawniczym, branży, pytam, pytam o całą branżę już. Czy to branża jest cały czas sobie radzi, jest stabilna, Pana, pana ocenie?
1: Myślę, że tak, pewnie...
0: To powtórzymy pytanie, dobrze? Przerwało połączenie. Dobrze. Już nam przywróciła, poproszę jeszcze raz pytanie. Tylko nie mamy teraz dobrze. ponad tego dźwięku. Ale znowu coś się stało. Pan Cezary się łączy przez telefon, także prawdopodobnie ktoś do niego zadzwonił. I y, jak tylko się tam. Y, dobrze. Rozwiąże ten problem, to wrócimy do tego pytania. Dobrze, dobrze.
1: Bardzo przepraszam, zadzwonił właśnie telefon.
0: Nic się nie dzieje. Ok. To możemy dalej. Dobra. Tak Czyli jest. Powtarzam Czyli powtarzam pytanie, tak? Tak jest. 3, 2, 1. Czyli Pana zdaniem ostatnie miesiące pandemii nie, zaszk nie, nie zaszkodziły rynkowi usług prawniczych. Pytam o, o całą branżę.
1: Myślę, że pewnie... Tutaj trudno jakieś generalizowanie. Pewnie są kancelarie, które odczuwają skutki pandemii nieco bardziej, zwłaszcza te kancelarie, które koncentrowały się bardziej na doradztwie transakcyjnym, inne nieco mniej. Z całą pewnością tego rodzaju sytuacje nie sprzyjają, nie sprzyjają rozwojowi naszy, na naszego biznesu, natomiast, natomiast nie sądzę, że na ten moment te skutki są aż tak bardzo dotkliwe. Myślę, że póki co jest duża szansa, że wyjdziemy z tej, z tej sytuacji obronną ręką.
0: A co jest największym wyzwaniem w tej chwili dla kancelarii, w tym takim trudnym okresie dla nas wszystkim, nie tylko gospodarczym, ale też społecznym?
1: To znowu myślę, że przyzwyczajenie się do pewnej nowej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, mam wrażenie, że świat po tej pandemii nie będzie taki sam jak świat ze stycznia czy z lutego, z początku lutego tego roku, więc pewnie wszyscy w tym, w tym, w tym okresie tego roku przechodzimy przez dużą transformację i ona się ona się odbywa na kilku obszarach. Po pierwsze, jest to pewna transformacja cyfrowa. Myślę, że korzystamy z podpisów elektronicznych zdecydowanie częściej niż przed pandemią. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że być może nie potrzebujemy aż tak dużych powierzchni biurowych, które, które do tej pory zajmowaliśmy, bo, bo świetnie radzimy sobie w sytuacji pracy zdalnej. Więc pewnie takich refleksji pojawia się wiele. No, natomiast ta kluczowa refleksja to oczywiście ta, na ile, na ile długotrwałe konsekwencje gospodarcze będą, negatywne konsekwencje tej sytuacji będą utrzymywały się w gospodarce, no bo, bo, bo w tej sytuacji będzie to wpływało na ilość pracy, którą mamy i na, na kondycję samych kancelarii.
0: Panie mysle, zapytam na koniec jeszcze, jakie obszary prawa, Pana zdaniem, wymagają przyspieszenia technologicznego?
1: Ja myślę, że... Uh... Pewnie tych obszarów jest, jest co najmniej kilka. Takim najbardziej, według mnie, oczywistym wydawać się mogą postępowania sądowe. Myślę, że, tam, że przez lata nie wprowadzaliśmy szeregu rozwiązań związanych z pewną możliwością prowadzenia e-rozpraw, czy, czy możliwością kontaktu z sądem w sposób wirtualny. I oczywiście mam świadomość, że mówimy o bardzo delikatnej materii. Nie wyobrażam sobie tego rodzaju konstrukcji w postępowaniu karnym, ale w przypadku postępowań, w których mamy do czynienia z profesjonalnymi uczestnikami, którzy są w stanie pojawić się na rozprawie, czy, czy mają stosowną infrastrukturę, aby, aby w takiej erosprawie wziąć udział. Wyobrażam sobie, że, że, że bardzo mogłoby to korzystnie wpłynąć na tempo postępowań, na, 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 na sytuację stron. Tym bardziej, że mamy już w tym zakresie pewne wzory w Wielkiej Brytanii. Od zdaje się, dwóch lat prowadzony jest taki pilot związany właśnie z e w postępowaniu podatkowych i myślę, że jest to jest to dość interesujący kierunek. No i z całą pewnością szeroko rozumiane prawo cywilne, a, a, a myślę o a prawie z cywilnym na styku z nowymi technologiami. Te nowe technologie, one będą z całą pewnością bardzo mocno wpływały na, na, na to, jak wygląda nasze życie. Sztuczna inteligencja być może za kilka lat będzie prowadziła autonomiczne pojazdy. I na tym tle Pojawiają się pytania o to, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek wywołany przez tę sztuczną inteligencję prowadzącą autonomiczny, bezzałogowy pojazd. Myślę, że prawo, będzie, prawo cywilne będzie musiało do, 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 do tych zagadnień technologicznych się odnosić. Przy czym to, co jest szalenie ważne, to to, żeby, żeby prawo pozostawało jednak neutralne technologicznie, żeby nie regulowało samej technologii, bo ta może się zmienić błyskawicznie, a regulowało raczej zjawiska, które ta technologia, których ta technologia dotyka. Więc myślę, że, że dla prawników będzie jeszcze sporo wyzwań i, i spodziewam, się, spodziewam się, że także zmiany w prawie będą, będą je odzwierciedlały.
0: No to wiele wyzwań przed kancelariami, trzymamy kciuki i gratuluję przede wszystkim Nagrody Innowacyjnej Kancelarii kancelarii PwC Legal. Bardzo dziękuję za rozmowę. Cezary Żelaźnicki, partner zarządzający PwC Legal był moim gościem, a ja zapraszam na środę na rzecz oprawie.
1: Dziękuję bardzo.